0: Parmenas Radio presenta. Tetraedro, análisis y proyección para empresas con Gerardo Sánchez. Buenas tardes, queridos empresarios, queridos emprendedores. Una emisión más. Eh, aquí su servidor, Gerardo Sánchez de la Torre, en esta gustada sección de Tetraedro. Eh, una sección encaminada. A, al mundo de las finanzas, de la economía, eh, aspectos cuantitativos, eh, inquietudes y cuestionamientos que con frecuencia nos hacemos como empresarios o consultores y que queremos eh, respuestas ágiles, claras, rápidas, <risa> eh, es eh, un poco la idea de nuestra sección y con mucho entusiasmo la preparamos, y es por lo que nos dirigimos ahora a ustedes, eh, con toda oportunidad, y siempre mencionando nuestras redes sociales, estamos en Facebook, en Parmenas Radio, y también en nuestra página de internet, en parmenasradio.org. Pues comenzamos, eh, comenzamos este día con un tema muy en boga. Eh, constantemente me preguntan eh, algunos espe espejismos que se tienen en, en los estados financieros y sobre todo en esquemas eh, inflacionarios. Entonces, a reserva de no estar hablando de estados financieros per se, es decir, eh, hablaremos de, de lo que es el ajuste eh, por inflación, pero nosotros eh, estaremos más encaminados al ajuste por inflación eh, partiendo de las premisas, en primera instancia, y en, en segundo término, eh, yo me, eh, me hice algunas anotaciones, y eh, partiendo de las premisas, lo que es ahora, eh, en términos de pesos, el comparar los estados financieros eh, reales contra los estados financieros eh, que se hicieron para efectos del presupuesto, pues está, está causando eh, unas variaciones interesantes en lo que respecta al año eh, 2022 pero también en lo que respecta al año 2023, eh, tenemos además de, de, de la inflación eh, que se conoce, pues todavía algunos esquemas en los cuales no sabemos si ya hemos eh, tocado fondo y nosotros estamos preparando nuestros estados eh, financieros pro forma con determinadas cifras, ya sea en pesos o en dólares, y pues también el próximo año, eh, como se vaya, mmm, como se vayan contemplando lo que son las compras eh, en pesos o las ventas eh, que se hagan en pesos, o algunos efectos en los que intervenga el índice nacional de precios al consumidor, pues obviamente se tendrán que hacer los ajustes eh, correspondientes. Eh, en este caso, al estar hablando eh, del ajuste por inflación, eh, quisiera yo entrar en materia, eh, pues ya directamente. O sea, debemos de tener esa sensibilidad para que todo lo que sean cifras, en las que nos podamos eh, ver afectados por eh, esquemas inflacionarios, en este caso no estoy hablando de un deslizamiento del tipo de cambio, sin embargo existe, existe. Ahorita el, el primer tema, porque eh, con frecuencia eh, algunas, eh, pregu eh, algunas preguntas que me hacen van eh, orientados a temas fiscales. Nosotros, eh, no nada más por respecto a, a las personas que, eh, con las que compartimos espacio aquí en, en Pármenas, no hacemos aseveraciones ni, ni críticas específicas eh, sobre algunos planteamientos eh, fiscales. Eh, más bien, nosotros... Eh, nos vamos a un esquema de cómo eh, afectan a las finanzas eh, de la empresa algunos movimientos eh, que pudieran ser eh, contables o al estudio de aspectos financieros eh, muy, muy precisos. Entonces, eh, nosotros, cuando se tienen que hacer determinados ajustes por la inflación, pues es en donde eh, manejamos algunas recomendaciones. Eh, no es para nosotros ajeno el que esté implícito dentro de estos eh, movimientos el manejo de, de aspectos de tipo fiscal, eh, desde luego que, que los consideramos. Pero nos vamos más bien a tratar de cubrir en el corto espacio de tiempo que tenemos eh, partes esenciales eh, que nos vayan eh, eh, sacando eh, dudas de eh, nuestro día a día. Entonces, bueno, eh, yo aquí tomo tal cual, este, también me estoy apoyando de un texto que ya en algunas ocasiones eh, había yo hablado de él, pero eh, lo someto nuevamente eh, a consideración. Este es un análisis financiero aplicado y este es un libro que eh, 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 lo ha hecho eh, un grupo de, de personas eh, básicamente de Colombia, pero aplica muy bien a México y pues eh, eh, puedo decir eh, la persona que lo escribe eh, Héctor Ortiz Anaya, y es eh, de la Universidad Externado de Colombia. Entonces, eh, pues aquí estaremos viendo todo lo que es el análisis y la valoración de, 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 de todos los esquemas eh, agregados, agregados al valor que nosotros tengamos, ¿no? Pero, este, eh, aquí el, el título, eh, digo, es, es, eh, puede parecer obvio, pero yo manejo en este esquema dos eh, vertientes. Eh, la primera, que cuando nosotros estamos hablando de una inflación, automáticamente pensamos en lo que nos, nos va a costar más caro o los que va a tener un valor mayor al que nosotros estamos acostumbrados o estábamos acostumbrados o un, un valor mayor al que, eh, a, a, al que este, nosotros presupuestamos eh, algunas cifras, ¿no? Entonces, eh, aquí se manejan las dos vertientes. Una, que es la pérdida del valor adquisitivo, eh, por parte de nosotros cuando manejamos eh, moneda en pesos, y la otra que nos venga con valor en dólares eh, o, o en pesos también algunas cifras eh, que manejábamos o algunos componentes o materiales que manejáramos en, en, eh, a un determinado precio y que ahora viene eh, eh, con otro precio. Eh, cualquiera de los dos lo maneja, dice la inflación es una tendencia al aumento constante en el nivel general de precios o lo que es igual una tendencia a la disminución en el poder adquisitivo de la moneda. En este caso eh, tendría que intervenir también eh, lo que es el tipo de cambio pero para efectos de nuestra explicación, repito, no manejaremos esquemas eh, fiscales eh, por el momento, ni tampoco eh, esquemas eh, de tipo de cambio. Eh, dentro de este mismo eh, contexto, eh, en, la, en la propia explicación, el autor dice que existen muchas causas para que se presente la inflación. Desde luego, que sabemos que hay cualquier cantidad de, de esquemas. Pero yo, a nivel de economista, me gustaría tomar algunas de las que maneja en, en su libro y concretamente eh, manejaría yo cuatro en el entendido de que hoy en día pudiera haber mucho más. ¿Para qué? Para que nosotros nos vayamos directamente a lo que son nuestros estados financieros. Eh, con, lo, eh, con nuestro presupuesto por delante, ¿no? Eh, uno, generalmente las, las, eh, los países eh, que tienen un escaso crecimiento económico, es decir, que su producto interno bruto o lo que es su, su pro, el, el producto de la riqueza que producen esos países cuando es bajo, entonces generalmente eh, empiezan esquemas inflacionarios. Entonces, ese es un, un tema eh, que nosotros abordaríamos. Eh, desde luego, un segundo eh, tema es que hubiera un exceso de liquidez en la economía, es decir, que hubiera eh, emisión de eh, de moneda eh, o de billetes eh, por parte de, del Banco Central en este caso del de Banco de México eh, o que en su oportunidad cuando se empezó a ver que este esquema eh, se iba soltando, se iba eh, disparando la inflación eh, no se hubiera recortado el circulante que hay en la economía es decir, eh, en ocasiones eh, hay diferentes formas en las que intervienen eh, los bancos centrales y el, y el propio gobierno, pero eh, en, este, en, eh, en este caso particular, eh, aun cuando eh, no haya habido una emisión de moneda por parte de, del Banco Central, si es... Eh, importante el recortar eh, eh, los flujos que están en circulación eh, en, 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 en la economía. Y va junto con pegado, o sea, cuando se habla de la emisión, porque otro esquema es el gasto público. Eh, el gobierno, eh, generalmente, cuando quiere... Eh, eh, echar a andar la economía o cuando quiere incidir en algunas variables específicas eh, de la economía, eh, pues obviamente eh, que una de las válvulas son las compras gubernamentales, es decir, el gobierno hace un mucho mayor gasto en determinados rubros y al tener eh, mucho mayor gasto eh, en estos rubros, pues obviamente estamos hablando de un, un eh, esquema en el que eh, la inflación se puede disparar. Y otro, pues desde luego la, la deuda externa, ¿no? O sea, cuando nosotros eh, tenemos compromisos eh, con el exterior y esos compromisos que tenemos en el exterior nosotros no lo podemos cubrir, con nuestras propias eh, finanzas, pues estamos eh, incurriendo en, en, en un riesgo en que nuestra moneda eh, pueda eh, sufrir algunos cambios. ¿no? Y de aquí parten eh, algunos, algunas notas eh, que me permití eh, preparar, pero que eh, quisiera aunque no abarquemos mucho, sí ser muy preciso en cuanto a cómo se debe preparar eh, un estado de resultados. Un estado de resultados generalmente se toma con información que se maneja de meses anteriores. En este caso, nosotros empezamos a difundir información en que el presupuesto, eh, perdón, de la empresa eh, debiera prepararse con cifras eh, ya terminadas de agosto. Cuando nosotros estamos hablando de, de cifras terminadas en agosto, eh, quiere decir ya tenemos cifras reales en agosto, pero como durante todo el año hemos tenido eh, un esquema inflacionario eh, repetitivo y en ocasiones constante. Entonces, ¿qué va a suceder si nosotros tomamos un dato de agosto en el cual todavía no se contemplaba un esquema inflacionario y eh, nosotros vamos a comparar todas nuestras cifras con esto? Entonces, yo no lo veo eh, muy adecuado, Aquí interviene la primera, el primer esquema eh, 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 que me permití eh, preparar. Uno, hay que tomar un esquema donde los pesos nosotros los podamos tener perfectamente analizados, donde se puedan desglosar, es decir, abrir por rubros y los podamos eh, de manera precisa identificar. En ocasiones, como se compara contra el año anterior, y si el año anterior todavía no reflejaba eh, una, infl una eh, inflación importante, entonces eh, se recomienda tomar eh, esas cifras y a esas cifras ya estarles dando algún, eh, algún efecto inflacionario. En resumen... Si nosotros eh, sugerimos que en agosto se tomara eh, eh, las cifras con el cierre de agosto, pues nosotros tenemos o que mover las cifras a pesos del de año anterior para que nosotros podamos comparar esas cifras agosto con cifras eh, equiparables o nosotros manejamos el mes de agosto y los meses sucesivos, también con un esquema inflacionario que nos permita terminar el año con cifras perfectamente analizadas y empezar un nuevo año con ese desglose que cada mes se volverá mucho más eh, demandante con mucho más eh, análisis eh, dicho en otras palabras nosotros si tenemos un estado de resultados que hemos preparado en, en agosto ese estado de resultados si no tuvo ninguna variación y se tomaron cifras de agosto con las cifras que se estaban teniendo en gastos, etcétera, a lo mejor en ese momento no habían tenido ningún ajuste por inflación, sobre todo a lo mejor tarifas eh, de energía eléctrica o tarifas de agua, a lo mejor algunas tarifas, eh, eh, qué sé yo, papelería, eh, cualquiera de los insumos que nosotros eh, utilicemos y no se digan algunos materiales que vayan eh, o que sean prioritarios para eh, todo nuestro esquema productivo entonces primero cifras comparables si tomamos ya cifras de agosto entonces esas cifras de agosto cuando nosotros empecemos a comparar nuestro presupuesto de enero del año que entra y lo comparemos contra eh, cifras reales las cifras reales nos van a dar exactamente lo que se pagó, se compró en pesos, en tipo de cambio en dólares, etcétera y son las cifras que van saliendo de los propios estados financieros que fueron eh, capturados con la eh, eh, captura eh, de órdenes de compra y facturas. Pero qué sucede en este en este esquema? Si a partir de enero hubo un incremento de precios en algunos eh, rubros del estado de resultados, pues sí debemos de tener perfectamente claro cuáles fueron nuestras bases en el mes de agosto para determinar que en enero eran las cifras que uno asumía se podrían alcanzar y entonces el análisis ya es mucho más preciso porque entonces en cada uno de los rubros uno puede decir, bueno, se presupuestó que la energía eléctrica iba a costar a razón de X pesos por kilowatt y eh, se maneja ahora un incremento de... Eh, X eh, pesos por kilowatt, o sea, hubo alguna variación. Entonces, en las explicaciones, porque siempre hemos dicho, no queremos que nuestro presupuesto y nuestro real vayan eh, de la mano paralelo o que se haya presupuestado con una esfera de cristal. No, no, no. Aquí lo que queremos es saber analizar. ¿Por qué nos dieron estas cifras y por qué el compararlo con los presupuestos de años anteriores o con los presupuestos de, eh, o, o con el propio presupuesto del mes, empieza a presentar diferencias que en primera instancia eh, por sí solas no se pueden explicar? Entonces, eh, muy importante muy importante eh, estos dos eh, eh, conceptos de los, de los que hemos hablado, eh, sobre todo este último en el que eh, las cifras deben ser comparables eh, independientemente del año, eh, del mes eh, en el, que, en el del que estemos hablando. no Y pues desde luego, desde luego tener perfectamente identificados nuestros rubros representativos. O sea, yo, eh, por decir algo, eh, un rubro representativo eh, es que eh, con el cierre de mes yo dejara en caja y bancos, en pesos, una cantidad importante. Entonces, yo dejo esos pesos en vez de pagarle a algún proveedor que sabemos que tiene un incremento en precios o nos está haciendo saber de un incremento en precios y que a lo mejor tomando algunas medidas nos mantiene ciertos precios en los que pagando de manera oportuna o eh, de manera inmediata nos refleja un, mejor, un mayor beneficio el sacar nuestro dinero de caja y bancos en pesos y pagarle a este proveedor. O, qué sé yo, invertirlo en a lo mejor una maquinaria que sabemos que va a subir, o dar el anticipo para algún activo fijo, eh, qué sé yo, muchas cosas. Entonces, el primer esquema eh, es que no se refleje en los estados financieros un tema eh, de efectivo eh, importante, ¿no? Y desde luego que si se nos quedó, ese efectivo y nosotros tenemos que tomar ese efectivo para comprar eh, dólares o para eh, algunos rubros eh, que nosotros sabemos que tenemos compromiso de pagar eh, en semanas eh, subsecuentes, eh, nosotros no tengamos los suficientes pesos para poder eh, pagar eh, esas cifras, repito, sean en pesos o en dólares, ¿no? Entonces, otro tema, cuando estamos hablando, eh, sobre todo, de rubros en pesos, eh, hay veces que nosotros tenemos que cubrir eh, una una eh, una cuenta por, nosotros tenemos 90 días para pagar una cuenta eh, de un proveedor. Y después de esos eh, 90 días, nosotros colocamos un pedido y ya viene la sorpresa de que tiene un incremento. Entonces, mucho cuidado, o sea, hay que estar manejando, hay que estar monitoreando constantemente a los clientes para que nosotros podamos, eh, sobre todo en estos eh, dos esquemas, eh, eh, cuando se maneja efectivo, y se dejan las cuentas en efectivo y en pesos, eh, pues, tener cuidado por la pérdida del valor adquisitivo. Otro tema es el de inventarios. Nosotros también tenemos valuados nuestros inventarios a determinados pesos. ¿Por qué? Pues porque, qué sé yo, nosotros comp compramos inventarios hace seis meses, o hace seis meses nos llegó la factura y los inventarios llegaron hace tres Hicimos algunos esquemas, algunos ajustes, pero al final de cuentas nosotros tenemos un inventario que no nos está eh, checando, no nos está checando por la razón eh, que sea. Entonces, eh, pues hay que tener mucho cuidado porque eh, pues también eh, los inventarios es un, un esquema a considerar y un último para dejarlo hasta aquí en esta sesión es los activos fijos. Un activo fio, fijo que está considerado en pesos dentro del balance, eh, pues obviamente que la depreciación que se está enviando al resultado pues sigue siendo en pesos, entonces hay que tomar ahí algunas medidas y depreciar un poco más eh, aceleradamente ese, ese activo o en su defecto revaluar los activos eh, fijos de acuerdo a la inflación que haya y manejar el resultado un poquito más de inflación, eh, un poquito más de gasto por depreciación etcétera. Pero en resumen si nosotros estamos en posibilidades primero de analizar que ya tenemos un esquema inflacionario aún cuando no nos han, hayan llegado facturas o cobros eh, o pagos eh, atrasados. Segundo, que sabemos que tenemos efectivo en bancos, eh, que tenemos efectivo y dinero en bancos para poderlo manejar ágilmente. Tercero, que tenemos eh, todo lo que son eh, cuentas por cobrar y cuentas por pagar eh, de años eh, atrás o de meses atrás. Hay que tener la sensibilidad para ver de qué estamos hablando y luego manejábamos lo que eran los inventarios y por último manejábamos el tema de activos fijos. Entonces. Eh, la próxima semana entraremos en un detalle específico sobre ejemplos de cada uno de ellos. Eh, yo los invito a que eh, estos rubros los vayan analizando en eh, sus estados de resultados. Y en sus balances, tanto presupuestados como en los reales, para que se empiecen a alinear determinadas cifras de acuerdo a lo que se ha planeado o a lo que se ha proyectado. Entonces, nosotros con ejemplos muy puntuales la próxima semana continuaremos con este tema que es eh, ajustes por inflación de... Eh, el libro Análisis Financiero Aplicado y eh, con análisis de valor agregado de Héctor Ortiz Anaya, eh, Universidad Externado de eh, Colombia. Eh, aplica muy bien en conceptos eh, contables, financieros, incluso la terminología eh, eh, con lo que manejamos aquí en México. Eh, pues muchas gracias, muchas gracias, eh, queridos empresarios, queridos eh, eh, colaboradores y emprendedores. Eh, se despide de ustedes eh, su servidor eh, Gerardo Sánchez de la Torre, eh, recordándoles que estamos en eh, redes sociales, en, estamos en Facebook, en Parmenas Radio, y estamos también en eh, Internet a, a, a través de Parmenas Radio Radio. Punto org. Hasta la próxima semana. Muchas gracias. Parmenas Radio presentó Tetraedro: análisis y proyección para empresas.